0: a esta nueva transmisión online desde aquí, desde Jesucristo Plenitud de Vida Mendoza, Argentina. Les abrazamos y les enviamos un gran saludo y qué bueno poder estar compartiendo a través de este medio junto a tu familia. Si está tu familia ahí alrededor, aprovechalo a todos para que se puedan acercar, sentarse y comenzar esta transmisión que será de bendición y que según lo que hemos orado y entendemos que es el poder de Dios, hay muchas familias que pueden ser impactadas, transformadas, bendecidas y con sorpresas de parte de Dios. En más, el mensaje que hoy tenemos preparado, el pastor Juan Manuel dentro de un ratito nos vendrá a compartir, se llama Delivery de Bendiciones. O sea que Dios tiene entrega de bendiciones en este tiempo tan especial de cuarentena aquí en Argentina todavía, en este tiempo en donde estamos en nuestros hogares, en donde aprendimos a hacer iglesia en las casas, en donde vimos a tantas familias reunirse, y me llegaron tantos testimonios esta semana que me encantaron. Testimonios de familias que dicen, hace mucho tiempo que no orábamos en familia. Hace tiempo que no leíamos una palabra de Dios en familia. Hace tiempo que no estábamos tan desafiados a apelar al cuidado y la protección de Dios frente a algo que podría tocar nuestra familia o a nuestros padres que son mayores. La verdad que hay testimonios maravillosos de gente que ha aprendido cosas nuevas en este tiempo. Yo creo que todo el que tiene un corazón que quiera ser entrenado, Dios va a aprovechar esta oportunidad para entrenar nuestro corazón, nuestras vidas, para que como familia busquemos su presencia. Quiero compartirte un salmo y orar todos juntos. El salmo 46, muy relacionado con esto que te estoy comentando, 46, versículo 10, dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Un salmo que revela la naturaleza de Dios, el deseo del corazón de Dios, de poder darse a conocer entre las naciones. Y yo sé que ahora se está conectando gente de todo lugar, así que yo aprovecho a saludar a la gente que está conectada a través de Facebook, de Juan Manuel Inerina Curbelo, o de Jesucristo Plenitud de Vida, o desde Paraguay Plenitud de Vida Pi. Muy bienvenidos a los que se van conectando o a través de Instagram o los que se conectan a través del canal 3, a través de esta pantalla local de aquí de Mendoza. Les queremos saludar y decirte qué bueno que puedas estar en familia. Y el corazón de Dios tiene que ver con esto, con darse a conocer en toda ciudad y en toda nación. Así que bienvenido a los que son de distintas naciones. Contanos desde dónde te estás conectando y desde dónde te estás comunicando. Dice así la palabra de Dios, yo soy Dios y seré exaltado entre las naciones. A través de estas herramientas, de poder estar conectados con gente de todos lados, de todo lugar y de toda nación. Así que ahora comienza un momento muy especial. Yo quiero invitarte a orar, a buscar juntos su presencia. Ahí donde estás, puedas orar con tu familia. Vamos a pedirle al Señor que prepare nuestro corazón para todo lo que Él tiene preparado para toda esta reunión que será impactante para nuestras vidas. Padre, queremos darte gracias en este momento porque tu presencia está con nosotros. Te queremos pedir, Señor, que tu presencia esté impactando cada familia, en cada hogar y en cada nación en donde nos estén mirando en este momento. Señor, que tu presencia esté trayendo paz y nos prepare para adorarte, para exaltarte y para recibir un mensaje y una palabra tuya que sabemos que cambiará, Señor, muchas cosas de nuestra vida diaria y que nos estará impulsando a tomar de las bendiciones que tú tienes preparadas. Padre, queremos darte gracias en este tiempo, porque es un tiempo en donde has entrenado nuestras vidas en familia a buscarte más a ti. Ayúdanos a conocerte más, a tener una relación más íntima. Y Padre, yo quiero pedirte, en el nombre de Jesús, por aquellos que están conectados y necesitan un milagro tuyo, que durante toda esta reunión se activen milagros poderosos en la vida de cada persona. Los que están con angustia porque tienen una necesidad de salud. Los que están con angustia porque tienen problemas laborales o económicos. Los que están angustiados porque están atravesando situaciones familiares difíciles. Los que están preocupados porque tienen aflicción en su corazón o heridas, Señor, internas que no les permiten vivir en paz. Señor, creo clamarte por un milagro en este momento sobre cada familia, sobre cada hogar. Que tu Espíritu Santo descienda y durante toda esta reunión sucedan cosas maravillosas. Gracias, Señor, por, lo, por este nuevo tiempo, por estas nuevas modalidades. Te amamos y te adoramos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahí donde estás, en tu hogar, prepárate porque ahora vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración juntos.
1: Bienvenidos, qué alegría poder adorar juntos desde casa. Te invitamos ahí donde estás que a, te, a que te juntes con tu familia, que podamos adorar al Señor, que podamos levantar una adoración con alegría, con gozo en este, en este hermoso día. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Te invitamos a que adores al Señor y que le digas, Señor, yo tengo hambre de ti. Tengo hambre, Señor. Yo sé que tenés algo grande para nuestra vida, Señor. Adora con nosotros ahí donde estás.
2: de Ti, lléname de Tu presencia, Señor. Lléname de Ti en este día. Yo declaro que cada rincón de mi corazón es inundado por Tu presencia. Yo declaro que cada rincón de esta habitación, de esta casa, de esta familia es inundado por Tu presencia, porque tenemos hambre y sed de Ti, porque reconocemos que todo lo que necesitamos está en Ti y viene de Ti, Señor. Iglesia, cantalo una vez. Sacar de nosotros, te damos autoridad para que lo hagas, para que nos ministres. Lo profundo de nuestro ser sea ministrado por ti, Señor. Solo tú puedes calar en lo profundo de nuestro interior. Oh Espíritu Santo, te damos autoridad en este día. Manifiesta tu poder, tu presencia. Presencia en este momento en nuestros hogares en este lugar gracias porque tú estás aquí cuando te adoramos cuando te exaltamos manifiestas tu preciosa presencia recibe toda la gloria y todo el honor solo a ti Rey de Reyes y Señor de Señores en el nombre de Jesús
0: tiempo en donde pudimos abrir nuestro corazón para adorar a Dios. Toda la Biblia enseña diferentes personajes bíblicos que han tenido sus momentos maravillosos de intimidad a través de la adoración, a través de la alabanza. La verdad que la música eh, es algo que al ser humano nos gusta, nos encanta, pero cuando es una adoración dirigida hacia el Padre, hacia nuestro Creador, desarrollan nosotros intimidad con Dios. Te animo a seguir escuchando en tu casa y a seguir adorando. Y ahora sí nos tenemos que preparar para todo lo que tenemos en las actividades de esta semana. Y nosotros queremos contarte que el próximo martes y jueves tenemos un taller especial, una conferencia para parejas que se llama Difícil de Aguantar. Estábamos hablando con Juan Manuel hace un ratito de las situaciones que se están viviendo en las casas. Así que difícil de aguantar. Será la próxima conferencia que podés conectarte a las 21 horas de Argentina. Así que te invitamos desde tu nación que puedas ver el horario que corresponde. Estaremos con esta conferencia próximo martes y jueves. Además, contarte que eh, tenemos todo lo que es consejería online. Así que si estás con una necesidad, algún problema, podés conectarte online eh, con nosotros paso el número de teléfono 2634-782758. Si nos llamas de otra nación, más 549, que es nuestro código, podés comunicarte entonces al 782758 de aquí de Mendoza. Y podemos estar conectándonos con vos para todo lo que necesites en oración y consejería online. Todos los martes podés conectarte 20 Horas Argentina Disipulado Online. Si querés eh, ser parte y querés aprender los primeros pasos para conocer más al Señor, todo nuestro equipo pastoral está trabajando y transmitiendo a través de un Facebook. Así que escribinos y podés ser parte también. Además de eso, estamos enviando... Un devocional con una historia bíblica a todos los niños. Así que si querés recibirlo, contactate, conectate también con nosotros y te vamos a estar enviando una historia bíblica adaptada a la niñez para este tiempo. Le contamos que esta semana tuvimos un Zoom con todo el Ministerio de los Niños, junto con Fabián y Juan Carlos, que dirigen nuestro Ministerio de la Niñez acá. Maravilloso, me hicieron llorar de emoción de verlos a ellos todos pequeños en las camaritas. Eh, juntos, todos querían contar cómo vivieron la cuarentena, eh, cómo lo están viviendo en familia, escucharlos a ellos. Bueno, a través de Zoom compartimos una palabra de Dios, charlamos, nos reímos, jugamos, así que algo maravilloso. Si tus niños quieren conectarse para esta próxima semana, nos estamos conectando los viernes a las 19 horas de Argentina con los niños específicamente. Así que algo nuevo también que podemos hacer juntos. Y ahora sí, preparados. Con un corazón sediento, con ganas de recibir de la Palabra de Dios, yo quiero invitar a mi esposo, el pastor Juan Manuel Curbelo, quien les compartirá un mensaje titulado Delivery de Bendiciones.
1: Muchas gracias Nerina. Ahora sí queremos compartir la Palabra del Señor. Tenemos siempre esta expectativa de que Dios te hable, Dios te ministre. A través de, este, de, este, de estos medios y este humilde servidor eh, mi nombre es Juan Manuel Curbelo, pastor de la Iglesia Plenitud de Vida, para aquellos que entran recién en la conexión y no están familiarizados con nosotros. Bueno, nuestra tarea es acercarte una palabra de Dios, algo que pueda bendecir tu vida en este tiempo. Así que prepárate para recibir. Y aquellas personas que ya tienen comunión con Dios, que se animan a orar, repetí conmigo esta oración ahí en tu hogar y decirlo así, Señor, háblame, te pido Jesús que me enseñes y me ministres a través de esta palabra. Hoy recibo tu palabra, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi vida y vengas a mi hogar en este momento. Recibo tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, qué enorme placer compartir la palabra de Dios contigo. Y queremos hoy hablar de un personaje muy importante que es Isaac y el título de este mensaje se llama Delivery de Bendición porque creemos que aunque tengas que quedarte en tu casa Dios enviará la bendición donde quiera que estés, ¿sí? Bueno, aquí en Argentina, estamos hablando desde Mendoza, Argentina para todos aquellos que están conectados eh, de habla hispana en el mundo entero donde sea que nos estés viendo en, en, nuestro, en, en nuestra zona estamos quizás bastante bien con con el problema del coronavirus y quizás en estos días empiecen a liberarse muchos rubros y la gente empiece a volver a trabajar. Y damos gracias a Dios por esto, porque hemos estado orando mucho tiempo por esto. Damos gracias a Dios y creo yo que, eh, como todo el mundo, hemos tenido esas experiencias muy buenas y experiencias negativas también. ¿sí? Hemos descubierto cosas maravillosas a nivel familiar y también a nivel ministerial descubrimos mucha gente que trabaja en los medios, que nos empezó a ayudar a editar estos programas, a trabajar tenemos una, quiero, quiero, hacer, quiero destacar esto en nuestro ministerio somos muy bendecidos porque tenemos músicos, músicos que han grabado su propio material, como es el caso de Manuel Cerroni, en honor al rey, como es el caso también de Miguel y Giselle, un matrimonio fantástico que han diseñado su material y nos permitieron sacar al aire por plataforma más como Facebook, música eh, que es propia, entonces no, no han, eh, digamos que tiene permiso de, de, de funcionar sin que la cortan Y esto es maravilloso y le damos gloria a Dios, reconocemos los dones que hay en nuestro ministerio. Queremos compartir esta palabra. Esta palabra tiene que ver con tu bendición personal. Vos tenés que sentirte bendecido y esto es lo que quiero hablarte hoy. Tenés que percibirte bendecido porque no es suficiente con que... Con que sepas que estás bendecido, sino que tenés que sentirte de esta manera, tenés que lograr que todo tu ser experimente esto. Cuando hablamos del de el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es una expresión que hasta Jesús mismo usó, encontramos en esta expresión distintas experiencias de relación con Dios. Cuando hablamos del Dios de Abraham, hablamos del Dios que al principio es desconocido, ese Dios que te pide que dejes todo, que Él va adelante y caminas a ciegas por detrás. Esa es la experiencia con el Dios de Abraham, una experiencia que quizás muchos están teniendo en este tiempo o hemos tenido en algún momento, pero cuando hablamos del Dios de Isaac, Isaac significa risa. ¿sí? El Dios de Isaac es, el Dios, es el, Dios, eh, el, el Dios que acompaña, el Dios perdonador, el Dios que bendice, el Dios que acaricia. Isaac tuvo una vida muy bendecida, fue muy próspero, fue bendecido. Le pasaron muchas cosas buenas en su vida. Y esa es la experiencia que hablamos cuando decimos el Dios de Isaac, ¿sí? cuando decimos el Dios de Abraham, Isaac es el mismo Dios, pero son experiencias distintas, distintas generaciones, distintas experiencias. El Dios de Jacob es el Dios libertador, el Dios que te socorre cuando estás en problemas, el Dios que te ayuda en los momentos difíciles, que te saca a flote, que te liberta y ese es, es el Dios de Jacob. Pero la, son experiencias distintas, aunque sea el mismo Dios como te dije recién. Y quiero enfocarme hoy en Isaac porque sin duda Dios nos va a hablar porque Dios va a traer a tu casa una bendición especial, ¿sí? una bendición de gozo, una bendición de alegría y estamos proclamando esto en este tiempo, así que no te pierdas este mensaje y vamos a compartir. Yo quiero leer en las escrituras algunos textos, vamos a buscar en la Biblia Génesis 26, aquellos que quieran acompañarnos buscando en sus propias Biblias, si no lo vamos a ver en pantalla, seguramente gracias a nuestros maravillosos editores, ¿sí? este, vamos a leer algunos textos, eh, Génesis capítulo 26 y vamos a leer desde el 25 en adelante. Yo quiero contarte esta historia porque es maravillosa, es una historia, todo Génesis 26 cuenta la historia de Isaac. ¿sí? Isaac cometió los mismos errores que su padre Abraham y la Biblia no lo oculta ¿sí? y nosotros tenemos que aprender de los errores de nuestros padres eh, y dice que Abraham cuando hubo un gran hambre en esa región se fue a Egipto y en Egipto, él mintió diciendo que su esposa era su hermana. Algo muy desagradable para cualquier mujer, ¿verdad? Eh, que diga eh, que, que presentes a tu esposa y diga, no, ella es mi hermana. Yo creo que ninguna mujer se habrá sentido bien, eh, se puede sentir bien con eso y, y mucho menos se habrá sentido bien Sara, la esposa de Abraham, cuando él la presentaba como su hermana. sí. Y yo creo que esto debe haber traído muchos problemas matrimoniales, pero no vamos a hablar de eso. una el rey de, de Egipto para aquel tiempo le dice, Abraham, cuando descubre que no era la hermana, le dice, ¿por qué nos mentiste y lo echa de esa región? Cuando Isaac vive en los mismos problemas, así comienza el capítulo 26 de Génesis, hay hambre en la región, tiende a hacer lo mismo que su padre hizo. Él dice, me voy a Egipto y Dios le habla y dice, no, te tienes que quedar en Gerar. Entonces, él se queda en Gerar, en una ciudad que hoy es la Franja de Gaza, y se queda en esa, en esa zona y resulta que otra vez, como su padre lo hizo, por causa de su esposa Rebeca, que era muy linda, él dice este, le, le dice, esta es mi hermana. Y Abimelech, el rey, cuando descubre esta mentira, le reclama, y a diferencia de lo que vivió su padre Abraham en vez de expulsarlo de la región a Isaac, le dice, no, te, te vas a quedar aquí. Larga un edicto que dice que cualquiera que toque a Isaac y a su esposa serán muertos. Definitivamente Dios estaba respaldando a Isaac de otra manera, él tenía otra comunión, otra relación. Bueno, ¿qué causaba esto? Ya Isaac es un personaje que desde su juventud creyó a Dios y él, y en un momento cuando su padre Abraham iba a sacrificarlo él dijo, yo estoy dispuesto, creo lo mismo que vos crees, que me vas a resucitar entonces ya Dios lo miraba distinto porque desde su juventud Isaac le servía. La vida de Isaac fue bendecida había mucho respaldo de Dios sobre Isaac dice que se quedó a trabajar en esa región, adquirió un campo al rey Ambimelech, ya que tenía el respaldo de él para quedarse y ya había blanqueado que su esposa no era su hermana, era su mujer. Entonces se quedó en esa región, dice que sembró y ese año cosechó al ciento por uno, prosperó, enriqueció. Ya hablaremos de esto en otra oportunidad, pero, pero me interesa lo que sucede después, porque dice que todos le tuvieron envidia, aún el mismo rey, el mismo rey le tiene envidia y le pide que se vaya, le pide que se vaya, que se, que se vaya de esa región. Años después había prosperado tanto, tenía tantas vacas, tantos animales, tantos camellos, tantas ovejas que dice tenés que irte de aquí porque no hay espacio para ti, tus animales nos comen todo, tenés que salir de esta región. Así que lo, le pide que se retire por, por envidia. Eh, por causa de la prosperidad. Y los pastores de esa región, aquellos que competían con él, también dicen, has prosperado, has prosperado mucho, Isaac, vete de aquí. Y yo creo que hoy muchas personas que están en su casa que quizás están diciendo, bueno, ha sido dura esta cuarentena, ha sido, dura, ha sido duro este tiempo de quedarnos en casa, este virus afectó al mundo entero. Quizás han, de, han descubierto eh, bendiciones que quizás no sabían que tenían. ¿sí? Hay personas que dicen, bueno, yo... Experimenté con mi familia un tiempo muy especial. Eh, trabajamos con mis hijos en la casa. Otros me contaron, hacemos juegos de mesas, algo que nosotros también hacemos en familia. Uno se redescubre y descubre bendiciones que había. Y esas bendiciones que quizás antes no celebrábamos, hoy estamos celebrando. Y estas son las cosas buenas que dejó esta cuarentena. Nos unió más en familia, muchos de nosotros nos ayudó a trabajar aquellos aspectos, a conocer más a nuestros hijos y esos aspectos que necesitan ser limados y trabajados. Y esto fue fantástico. Y a otros les trajo quizás algún que otro problema. Pero la cuestión y el punto aquí es que quizás al igual que Isaac, todos somos bendecidos y a veces no nos percatamos de esto, hay que saber, hay que sentirse bendecido, ¿sí? hay que saber que Dios está contigo y hay que entender que te pase lo que te pase, siempre Dios te va a bendecir y te va a prosperar, eh, va a cuidar de ti, va a cuidar tu vida, va a cuidar tu salud, va a cuidar de ti, porque Dios te cuida, Dios te abraza, Dios está contigo y uno tiene que creerlo, tiene que eh, internalizar este pensamiento y de esa manera uno puede vivir bendecido. Esta era la experiencia de Isaac, ¿sí? Él vivía bendecido, se sentía bendecido. Yo te animo a que te sientas bendecido con todas esas cosas que hoy descubriste que tenés en tu casa y en tu vida, ¿sí? Tenés que aprender a sentirte bendecido, ¿sí? Saber que si algo malo te viene, si te echan del trabajo Dios ya te dará otro, si tu negocio no está muy bien, bueno ya Dios hará algo para bendecirte que él está contigo y uno tiene que mantener esa fe uno tiene que sentirse como hijo de Dios bendecido esta era la gran diferencia de Isaac ¿sí? él se sentía bendecido es como un lagarto que le cortan la cola después le crecerá otra porque la bendición no estaba en la cola sino en el lagarto es decir sabemos que somos las personas aunque hoy, hoy te, te falte algo somos nosotros los portadores de esa bendición aunque hoy te, te quiten algo, te falte algo, bueno, tarde o temprano eso te vendrá otra vez y te vendrá en abundancia. Así estaba Isaac. Así que el día que lo echan de, de Gerard, él dice, no importa, me voy. Se, se haga, él dice que acampó acerca del arroyo de Gerar y luego de eso se fue eh, de viaje como pudo y fue reabriendo los pozos de su padre Abraham. Y, y hay que entender esto en contexto. En aquel momento un pozo de agua era lo más importante, ¿sí? porque si un pozo de agua hace que eh, todos tus animales puedan llegar vivos al lugar donde vos querés ir. Entonces esto era lo más importante en aquel momento y los pozos de agua era algo importantísimo para poder trasladarse de un lugar a otro y sobre todo con muchos animales. Así que dice que él abrió un pozo y se fue a ese lugar porque lo habían echado de la región. El rey mismo lo, lo echó y después de esto... Vinieron los pastores que lo habían echado y le volvieron a quitar ese pozo. Y en vez de reclamar lo que es suyo, ya que su padre lo había abierto, él se fue a otro pozo y abrió otro pozo más que su padre había abierto. Y quiero que me sigas con esto. Y los pastores volvieron a atacarlos, a atacarlo a Isaac, y le sacaron ese pozo. Los pastores de ovejas no querían que él prospere. Y otra vez Isaac se va y dice, bueno, yo me voy sin hacer conflicto, sin pelear. Y otra vez se va a abrir otro pozo y otra vez se lo quitan. Siete veces tuvo que abrir pozos Isaac. Y esto es tremendo, ¿eh? esto realmente es tremendo. Porque hay cosas que parece que nunca, nunca se terminan. ¿no? Isaac pudo sostener la fe todo este tiempo. Y yo quiero leerte unos textos de la palabra del Señor. Dice que llegó al último lugar donde encontró agua, abrió el pozo. Y eh, así Dios le habló, le habló en este lugar, Dios le, le mostró su gracia Y él edificó un altar para adorar al Señor Voy a leer desde el versículo 25, esto dice la palabra del Señor Allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor Acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo Cierto día Abimelech fue a ver a Isaac desde Gerar Luego, acompañado de su consejero a Husat y de Ficol, el jefe de su ejército, Isaac le preguntó, si tanto me odian que hasta me echaron de su tierra, ¿para qué vienen a verme? Era una pregunta lógica, sigue diciendo la palabra, nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo, respondieron, hemos pensado que tú y nosotros deberíamos hacer un pacto respaldado por un juramento. Ese pacto será el siguiente. Tú no nos harás ningún daño, ya que nosotros no te hemos perjudicado, sino que te hemos tratado bien y te hemos, hemos dejado ir en paz. Ahora, el bendecido del Señor eres tú. Quiero subrayar esta frase ahora, el bendecido del Señor eres tú. Isaac les preparó un banquete y comieron y bebieron. A la mañana siguiente se levantaron muy temprano, hicieron un compromiso mutuo, luego Isaac los despidió y ellos se fueron en calidad de amigo. Y quiero leerte este último versículo. Aquel mismo día, los siervos de Isaac fueron y le informaron acerca de un pozo que habían cavado y le dijeron: Hemos encontrado agua. Este era, este era el séptimo pozo que cavaba Isaac. Yo quiero poner en contexto esta palabra, eh, quiero, quiero compartirte aquellas cosas que Dios me habló y vienen quienes eran primero sus amigos, después pasaron a envidiarlos y, y a quitarle todos los pozos y a expulsarlo cada vez más lejos y, y vienen ellos al, por último y, y, y le dicen Queremos hacer un pacto contigo porque eres el bendecido, indudablemente eres el bendecido. Entonces aquí, aquí está la palabra y esto es lo que Dios me habló. Isaac se sentía bendecido porque realmente él, él atraía la bendición con un carácter muy especial y de esto yo quiero hablarte yo quiero hablarte del carácter de un hijo bendecido ¿sí? y voy a señalarte tres cosas del carácter del carácter de Isaac que estoy seguro que te van a bendecir y, y vos me vas a decir yo quiero esforzarme para tener ese carácter también quiero retener la bendición en mi vida quiero sentirme bendecido quiero caminar como Isaac que iba de un lugar y sabía de, de un lugar a otro y sabía que la bendición lo seguía y lo alcanzaba la bendición le llegaba era un delivery para él en cuanto cualquier lugar que estaba. Y, y estos son quizás los tres puntos que yo subrayo del carácter que denota la escritura de carácter de Isaac. Número uno, era un carácter eh, trabajado, un, traba, un carácter pacífico, un carácter no conflictivo y me encanta esto porque las personas que reciben bendición de Dios son esas personas que tienen un carácter no conflictivo un carácter no atropellador me gusta ver este ejemplo en Isaac alguno diría ¿cómo es posible que Isaac no defendió sus pozos? si él los abrió, si él los trabajó y a veces nosotros estamos así frente a la vida reclamando lo que es por nuestro porque es nuestro esfuerzo, por esto, por aquello y yo creo que está bien reclamar lo que es nuestro pero a veces nos olvidamos de un aspecto que Isaac no se olvidaba, de que Dios estaba con él. Entonces no era pendenciero, llegó un momento que podía medir en frío y calcular, dice, vale la pena hacer una guerra por un pozo, está bien, es mío, me pertenece, eh, y él podía pensar en frío y decía, no vale la pena esto, así que me voy a retirar y lo hizo así por... Por, digamos, lo hizo en muchas oportunidades y me gusta esto porque él podía calcular en frío sin que sus emociones lo perturbaran, le perturbaran la cabeza, sin ponerse violento, sin, sin alterarse. Él podía decir, no, mira, voy a dejar pasar esta ofensa, voy a dejar pasar lo otro, porque no conviene pelear. ¿sí? En, un momento, en un momento me encanta esto, eh, palabras de Jesús, Lucas capítulo 6, versículo 29, dice, si alguien te pide, te pide la capa, dale la túnica también. ¿sí? No seas pendenciero. ¿no? A veces no vale la pena pelear por algunas cosas. Y estas son cosas que tenemos que aprender. Y quizás si la cuarentena, la convivencia no te la enseñó, que la Escritura te lo enseñe. Tener que aprender... O, o debemos aprender a que, bueno, a no ser pendenciero hay cosas que hay que dejar pasar, hay cosas que hay que, hay que tomarlas en la perspectiva adecuada, ¿sí?, por supuesto hay que saber medir esto. Isaac midió y dijo no vale la pena pelear por este pozo, me voy de aquí, total Dios me va a bendecir. No era cobardía, no era que él no quería defender, defender lo suyo, sino que él confiaba tanto en Dios que sabía que Dios le iba a bendecir. Que esa confianza también esté en ti y que tu carácter se nutra de eso y verás cómo vas a evitar eh, peleas torpes, tontas, que no tienen sentido y yo creo que esto nos puede hacer muy bien creo que necesitamos un poco más de esto en segundo lugar en segundo lugar tenía un carácter de adorador cuando él, él vio esa digamos el fin de sus conflictos cuando los pastores dejaron de quitarle esos pastores de ovejas dejaron de quitar los pozos de agua llegó al anteúltimo pozo al, al anteúltimo lugar llegó a la tierra donde él, donde él iba ya casi a la tierra donde él iba a quedarse a vivir por un largo tiempo, la tierra de los patriarcas, Berceba. Entonces, al llegar ahí, él adoró a Dios. Dios le habló y él adoró, él hizo un altar, se puso a adorar a Dios. Y me encanta esto porque después de una gran lucha de, de haber tenido contienda por algunos días, él se puso a adorar a Dios, llegó al primer lugar de paz y adoró al Señor. Y yo creo que esta, esta experiencia personal de adoración es algo que, que nos, nos llena de paz interior y como te dije al principio a veces vemos el mundo según cómo estamos nosotros pero los adoradores pueden nutrirse de dios a través de la adoración y cuando vos te llenas de dios cuando vos alabas a dios entonces tu mundo exterior cambia hay una paz interna porque está cambiando tu mundo interior al cambiar nuestro mundo interior Estamos cambiando nuestro mundo exterior. Hay gente que vive perturbada porque lo que hace es llenarse de cosas que no tiene que llenarse. Y, y ojalá Dios te pueda hablar en esto como me habló a mí. Necesito muchas veces frenar todo y adorar al Señor. Entrar en un tiempo de quietud, de paz, de tener un tiempo pacífico. A veces sé que tengo muchas cosas por hacer y salgo corriendo a hacer todo eso. Y luego digo, ¿qué sentido tiene esto? Alto. Voy a buscar primero al Señor, voy a adorarle. Y esto es lo que Isaac hacía. Me encanta ese carácter. Que seas una persona que tiene un carácter de adorador. En tercer lugar, eh, tenía un carácter perdonador, ¿sí?, porque esas personas lo habían echado por envidia, porque dijeron, prosperaste demasiado. Pero después hubo una muy mala intención, porque en los pozos, quitar los pozos, era como arrojarlo al desierto para que él y todos sus animales se murieran, sobre todo se le murieran todos los animales. Esa gente estaba diciendo, tenés demasiado, te vamos a empujar al desierto para que pierdas todo, para que pierdas todo. Y aquí me habló el Señor, porque quizás vos sentís que en este tiempo el coronavirus y toda esta enfermedad es algo que te ha empujado al desierto para que pierdas tú bienes para que pierdas todas las cosas yo quiero decirte confía en el señor confía en el señor hace esto que hacía isaac mantener esta actitud de adorador un carácter apacible eh, confianza en dios mantener la fe verás cómo como dios te sostiene sabes esas es esa gente el rey con sus consejeros y los jefes del ejército llegaron hasta donde estaba isaac y ellos no podían creer, no podían creer que después de haberlo expulsado al desierto, Isaac seguía próspero, que donde iba encontraba un pozo de agua, que donde iba se le abrían ¿no? algunos pozos en un manantial de agua, había una fuente, no era un, un, no era un reservorio de agua, era un manantial, entonces... Cuando todo esto llegó a los oídos de Abimelec, el rey, que lo había expulsado, él dijo, no, este tipo es portador de la bendición. Donde quiera que va, le cae la bendición como un delivery. Esto, yo me tengo que hacer amigo de él. Y me encanta esto, porque va el rey a pedirle que sean amigos y tener paz, porque él está profetizando en contra. Le, le, le dice... Vas a crecer tanto que, que vas a ser mejor que yo, vas a ser más grande que yo. Así que es mejor que sea tu amigo. Y le pide hacer un juramento. Me encanta esto. Llegará el momento que todos tus enemigos van a querer ser tu amigo porque saben que no pueden contigo, porque Dios está contigo. Y sabes que Isaac, en vez de echarlo a patadas, él dijo, claro que sí, no hay ningún problema. Vengas a mano, hagamos un juramento, vamos a estar bien entre nosotros. Y... Y esta fue la actitud de Isaac, un carácter perdonador, porque aquellos que logran sostener la bendición de Dios en su vida no son conflictivos, son adoradores, son perdonadores, Hay algunas características de la gente bendecida. Quiero terminar con esto, quiero terminar diciéndote que um, Isaac vio la bendición de Dios, vivió en Berseba, fue una persona muy feliz, muchas cosas buenas le pasaron ahí, pero me, lo que más me gusta de, de, de Isaac es que a lo largo de ese proceso cuando él sentía que le sacaban un pozo y tenía que irse a otro a lo largo de ese proceso él pudo sostenerse todo ese tiempo, todo ese tiempo pudo sostenerse, quizás su, su esposa, quizás su, su gente sus criados decían ¿qué va a pasar con nosotros? ¿nos vamos a morir? pero él pudo sostenerse en fe la gente que atrae la bendición es gente que se sostiene en fe aún en medio de los procesos y para vos que estás diciendo ¿cuándo se termina esto? ¿cuándo, ¿cuándo vamos a salir del virus? ¿cuándo el mundo estará libre? quiero decirte que este es tiempo para probarle a Dios que te sostenés con fe en medio de los procesos todas las cosas saldrán bien el señor está contigo como te dije en otras oportunidades él pelea por ti él te cuida hay un delivery de bendición para tu vida pero es importante que te mantengas con fe así que si tu fe ha decaído si te has sentido desanimado si si trastabillaste en este tiempo por causa de todo lo que sucede en el mundo, yo quiero orar por ti, para que haya fortaleza espiritual y no te olvides, la bendición te llegará, ¿eh? la bendición golpeará tu, a tu puerta, llegará como un delivery, Dios te va a bendecir y saldrás victorioso de todo. Así que ahí, ¿cómo estás? Ahí con aquellas personas que están en tu hogar. Cierra tus ojos un momento más y vamos a orar juntos. Padre amado, te pido, te pido, Señor, que bendigas a cada persona que nos está escuchando, que puedan recibir esta palabra, Señor, y que pueda llegar tu bendición a su hogar. Señor, Tú nos vas a cuidar, nos vas a sostener. Y aún en medio de los procesos, cuando sentimos que las cosas nos faltan, cuando somos empujados a, a, a la miseria o la escasez, Señor, Sabemos que tú estás con nosotros. Bendito Dios, proclamamos tu bendición sobre nuestras vidas. Gracias Jesús, en tu nombre Rey. Amén y Amén. Gloria a Dios, que el Señor te bendiga. Los dejo con mi esposa para que hagamos el final. Neri, por favor.
0: Muy bien, después de escuchar este mensaje y esta palabra de Dios tan desafiante... Si hay algo que a mí siempre me impacta es que cuando yo recibo una palabra de Dios que se conecta con mi vida, con mi corazón, comienzo a pensar cómo lo practico, cómo comienzo a acceder a todas esas bendiciones que Dios tiene, siempre me es muy importante tener un tiempo de búsqueda del Señor. Así que ahí donde estás con tu familia, antes de despedirnos, eh, te invitamos a que puedas tener este tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, un tiempo de intimidad con Dios. Que puedas orar, que puedas tener un tiempo de su presencia, que puedas escuchar esta música de adoración y busques a Dios para poder terminar esta conexión y esta transmisión lleno de la presencia de Dios, lo que Dios tiene. Nos vemos en la próxima transmisión. Yo ya te saludo, pero te dejo para que sigas adorando a Dios. Chau, chau.
1: Iglesia, seguimos adorando a nuestro Rey, dándole gracias a Él por sus bendiciones, porque nunca nos falta nada estando tomados de su mano. Ahí donde estás, cierra tus ojos, vamos a adorar al rey.
2: Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se ve. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. El control, nunca pierdes el control. Uh, escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me seguridad Y me dan seguridad. Los velos están cayendo. Y lo declaramos. Y hoy puedo ver con claridad. En el nombre de Jesús. Los velos están cayendo. Puedo ver con claridad, mi fe se enciende, mi fe, fe se, se está encendiendo hoy. y hoy me vuelvo a levantar, fe. mi fe se Yeah. yeah. Siempre tienes el control Tú tienes el control Señor De nuestro futuro, de nuestro porvenir De lo que necesitamos, tú lo conoces Tú lo sabes y en ti está nuestra confianza en ti ponemos nuestra fe, en ti ponemos nuestra mirada, en ti Señor, en ti que eres un Dios grande y poderoso, en ti Rey de Reyes. Hoy depositamos nuestra confianza y nuestro corazón, porque es tu amor el que nos sostiene, es tu bendición la que nos alcanza día a día y jamás soltarás nuestra mano, Señor. Bendecimos tu nombre y te adoramos Rey. Es tu amor que me sostiene. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control. Decíselo de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control.